0: Meus irmãos, muita paz. Hoje para mim foi um dia diferente, porque ontem pela manhã uma pessoa me procurou e me pediu que fosse visitar sua filha que estava no hospital e eu me determinei para hoje ir visitá-la. Como fui? Mas, logo cedo de manhã, uma outra pessoa me ligou, dizendo que ia fazer uma cirurgia, estava na antessala do centro cirúrgico, e que pedia que eu fizesse uma oração por ela. Porque era um procedimento delicado, anestesia geral, e ela tinha receio de desencarnar se eu poderia fazer uma oração por ela. E eu disse, claro, ela me deu o nome e eu anotei. Isso sete horas da manhã. Mais tarde, então, eu fui visitar a pessoa que estava numa UTI do hospital, a pedido da sua mãe. E é sempre um momento delicado. Eu fico muito atento... Ao que dizer a uma pessoa, ao que vou ouvir, como responder, porque a pessoa está numa UTI, está em estado grave, o que dizer, o que falar, que palavras podem e devem ser ditas nesse momento, e eu fico muito atento a isso. Pois bem, cheguei ao hospital e fiquei aguardando a autorização de acesso à UTI. Acercou-se de mim uma enfermeira que eu não conhecia e que também não me conhecia e me perguntou quem eu ia visitar. E eu disse o nome, ela disse, eu também vim visitá-la. Sou daqui do hospital e ela fez um procedimento ontem comigo e hoje me deu vontade de visitá-la e eu estou aqui também para visitá-la. E disse assim, eu não entendo por que isso acontece com certas pessoas. Por que uma pessoa sofre tanto e outras não sofrem? estou é enfermeira falando comigo, né? sem me conhecer. Será que é sorte? Disse ela. Eu disse, duvido. Claro que não é sorte. Nada acontece por acaso. Ela disse, talvez Deus escolha. Certas pessoas para servir de exemplo aos outros. Eu disse também, não é justo? Você gostaria de ser o exemplo de Deus para outras pessoas? Ela disse, não. Então, não é justo. Não deve ser por esse motivo. Deve ter alguma razão que desconhecemos, disse eu a ela. E ela começou então a conjecturar sobre que razões seriam essa. E disse ela, deve ser por alguma coisa que a pessoa faz. E aí vem esses problemas, vem a morte. Eu disse, claro que não. E um bebê quando nasce e morre em seguida? O que fez ele para morrer? Ela disse, é de fato, eu não sei porquê. Eu disse, talvez você esteja muito próxima das respostas, já que você está perguntando. E continuamos conversando enquanto via autorização de acesso. Ela chegou para mim e disse, eu vejo que a sua conversa com ela vai ser demorada. Você me permite passar na sua frente para eu conversar com ela primeiro? Eu disse, claro, fique à vontade, eu tenho tempo, não me incomodo. E ela então entrou, mas a pessoa que abriu a porta me conhecia e me cumprimentou e disse, venha, entre também. E aí eu entrei também. E ficamos os dois, os três, do lado dela, ela deitada, branca, alvinha, pele e os Pélios a face de quem estava realmente próximo à desencarnação E eu então cedi que a pessoa conversasse primeiro embora a doente olhava só para mim mas a enfermeira queria conversar e eu apenas ouvia a conversa e ela dizia minha filha, confiei em Deus. Deus é que sabe do que vai acontecer com a gente. Não se preocupe. Está vendo assim? Já, já, você se levanta. Pense no melhor. E ela, então, respondia como que, mecanicamente, diante de palavras é, tão comuns, e à espera do que eu iria dizer para ela. E eu senti a gravidade daquele momento. Né? Ela já não podia mais ir para a sala de cirurgia. Já não tinha mais, não tinha mais saída, não tinha mais alternativa para ela. Como se estivesse desenganada. Mas estava lúcida, consciente. E eu me aproximei mais, porque a enfermeira terminou a fala dela e saiu. Eu me aproximei mais, peguei na mão dela. E ela disse assim para mim, eu sei quem é você. Eu sei que você tem um contato direto lá em cima. Não, Não disse nada. Eu posso lhe fazer um pedido? Você pode, ela disse por que você não morre primeiro do que eu? Vá primeiro para me receber. Porque eu não tenho ninguém que me receba. E você tem muita gente. Porque eu sei quem é você. Tem muita gente para lhe receber. E eu agora estou lhe conhecendo e você poderia morrer primeiro do que eu. Eu disse: é possível. Nada é impossível. Eu posso ir, mas não depende de mim. Não depende de mim. Poderia ir. Para mim, morrer agora, a semana que vem, daqui a um ano, daqui a 20, 30 anos, eu terei o mesmo prazer porque sempre tive uma vida muito boa. E tenho uma expectativa de continuidade, então não há problema. Se Deus quiser, eu vou primeiro do que você. Não depende de você, não depende de mim. Mas eu poderia ir, teria o máximo prazer em me receber, não tem problema. Mas você está pensando em morrer? Ela disse, olhe para mim. Olha as medicações que eu estou tomando. Anestésicos poderosos, morfina. Para conter as dores, coloque a mão aqui na minha barriga. E puxou minha mão, olha como está, já dura, já não funciona. É interessante como esses são momentos mágicos, graves, momentos importantes na vida de uma pessoa. Momentos inesquecíveis, tanto para mim quanto para ela. E ali, em fração de segundos, eu pensei assim. Eu poderia agora estar em casa, descansando. Eu poderia estar tomando sorvete. Eu poderia estar me distraindo. Mas olha eu aqui, ao lado de uma mulher que atravessa um momento grave na vida, é porque me cabe alguma coisa. Isso, em fração de segundos, passa o pensamento. O que devo dizer a ela para confortá-la, para deixá-la tranquila em relação a esse momento, que eu não sei se ela vai desencarnar ou não? Enquanto pensava isso, ela muito lúcida, disse, sabe quantos anos nisto, sofrendo, se não, dez anos sofrendo, dez anos. Quando ela falou dez anos, eu disse, então você deve ter muita experiência, muita coisa para ensinar. Ela disse, eu gostaria de viver para ensinar. Ela arrematou. E eu gostaria de viver mais para ensinar. Por quê? Porque eu gosto de ensinar. Por favor, peça para eu não morrer. Peça para eu não morrer. Mas não depende de um pedido. Você vai ver que quando isso vier a acontecer, não há morte. Você vai continuar com essa mesma lucidez e vai enxergar a vida sobre outro prisma, sobre outro ângulo. E vai olhar para trás e vai ver o quanto foi importante você passar dez anos lutando contra o câncer. Você vai ver o quanto você aprendeu, o quanto você cresceu e o quanto você fez crescer a sua volta. Porque ao que me consta, você é uma pessoa muito determinada, muito decidida. Sua mãe me disse, sua mãe me disse que gostaria de ir em seu lugar, mas isso é típico, disse eu a ela, isso é típico das mães. As mães não querem ver seus filhos sofrendo. Mas ela me disse que você ensinou muito a ela. Sabe o que ela me disse que você disse a ela ontem? O que foi que minha mãe disse que eu disse a ela? Você disse a sua mãe, o inverso do que você está me dizendo aqui hoje. Você está me dizendo que quer viver, mas a sua mãe, você disse assim, Mãezinha, deixa eu ir embora, deixa eu ir. Eu só não vou por sua causa. Deixa eu ir embora. Eu disse, está vendo? A sua mãe, você pediu para ir. A mim, você pede para ficar. Que tal? Ela disse, ah, mas foi no momento de desespero ontem que eu falei para ela. Eu estava com medo. Eu imagino. Mas isso está fazendo ela sofrer. Quando você pede a uma mãe para morrer, você faz com que ela sofra, não faça isso mais. Quando ela vier, porque ela me disse que vem aqui hoje à tarde, diga a ela que você quer viver, que você não quer morrer. E diga por que você quer viver. Você quer viver porque você quer ensinar. Mas eu lhe digo, um dia você vai entender como eu entendo. A vida não pertence ao corpo. Você sabe para quê? Aí o marido dela chegou. Você sabe para quê? Nós temos um corpo tão frágil. Ela disse, não sei. Eu disse, é para que exista medicina. Se o nosso corpo não fosse perecível, frágil, não existiria medicina. Há quem cuide do corpo, gera uma profissão. Mas você veja... O seu corpo está aí todo doente. Como você disse, já não presta para nada. No entanto, você está lúcida, equilibrada, apenas querendo viver. Sem entender que a vida não está no corpo. E aí, ela, uma lágrima sai, cai assim do rosto... O marido fica triste, aí chegou o filho. Chegou o filho, um rapaz alto, né, bonitão, e disse, rapaz, você é bonito, viu? Mas não pense que sou eu que estou dizendo que você é bonito. Lá fora, a enfermeira que estava conversando comigo, disse, olha, você vai visitar ela, né? Ela tem um filho que é lindo. E se referindo a você, olha você partindo os corações das enfermeiras, rapaz. Aí ele deu risada. E ela então olha para mim e diz, você vai pedir para eu continuar no corpo? Eu disse, eu vou pedir aos amigos espirituais para você manter a sua lucidez para você manter a sua determinação, a sua vontade de ensinar. Agora, se você vai ficar no corpo ou não, não é algo que possa se pedir porque talvez esse corpo já não lhe seja tão útil. Com ele você já não pode fazer muita coisa. Para recuperar ou está difícil, você já não tem vários órgãos. Já não funciona muita coisa, olha, você tem Cinco aparelhos ligados ao seu corpo. E tinha cinco aparelhos. Cada aparelho administrava uma medicação. Cada aparelho. Já não tem mais... Olha as suas pernas como estão, as pernas inchadas, né? muito inchadas. Não, talvez não seja mais esse corpo que você precise. Mas conserve a sua lucidez. E aí me despedi e saí. Meditando sobre esses momentos em que não cabe mais mentiras, não cabe mais dissimulações, não cabe mais intimidades que não se revelam, não cabe mais agressividade, é um momento de transparência, é um momento de verdade, onde o ser humano se revela quem ele é, porque está ali indefeso, entregue à divindade. Entregue à divindade. Não está entregue aos médicos nem aos pais, entregue à divindade. Pertence a Deus. Aquele momento, é um momento divino. Momento de retorno à divindade, onde é possível ao Espírito se perceber, porque todo mundo se percebe. Todo mundo se mostra quem é nos momentos de fragilidade. Nos momentos em que não tem mais a arrogância, não tem mais o poder, não pode se esconder. Então se revela quem é. Nós nos revelamos quem somos nos momentos de fragilidade. Razão pela qual devemos sempre enxergar as nossas fragilidades. Não camuflá-las. Sempre camuflando. Sempre usando uma armadura, uma capa. Dissimulando. A troco de quê? Para mostrar-se melhor do que o outro, para mostrar-se superior ao outro. Onde a superioridade deveria existir do legítimo valor que a pessoa tem, da competência, da capacidade, mas não de uma máscara. E ali estava um ser humano sem máscaras. Saí do hospital pensativo, Eram, eu cheguei lá 11 e pouco da manhã, saí meio-dia e meia, mais ou menos. Meio-dia e meia, fui para casa. Sempre pensando no valor da vida, na coerência da vida, no investimento que a gente deve fazer no nosso mundo interior. Não saí com pena dela, de jeito nenhum. Não é digna de pena não sair. Nem lamentando que ela pudesse desencarnar hoje amanhã. Não lamentando, não. Porque já compreendi que a morte não é uma tragédia. Olhava os corredores do hospital, gente para lá e para cá. É, um homem magérrimo saiu de um quarto amparado por uma pessoa. Ele vestia uma espécie de saia. Né? Um senhor já muito idoso. E eu pensando assim: é, aqui não tem ninguém superior a ninguém. É por aqui que os espíritos partem, é por aqui que eles retornam na maternidade. O hospital é porta de entrada e saída. Para a espiritualidade. Vão e voltam. Então, o valor de ter coerência na vida. Mais do que isso, a conversa com a enfermeira, parece que eu atraio, porque eu não conhecia a mulher. Parece que eu atraio. Eu estava ali esperando porque havia um procedimento que estava sendo feito na baia, onde ela estava, já estava dentro da UTI. Né? E a enfermeira vem se acercar de mim, euzinho ali quietinho, e ela vem conversar sobre razões do sofrimento humano. Então, vale a pena a gente meditar sobre razões de viver, não porque iremos todos para um leito sofrer. Não. É porque a vida exige que a gente medite sobre razões, sobre causas, motivações. Pensamos que tudo isso é aleatório? Não. Há propósitos divinos que a gente desconhece que por mais que o Espiritismo explique uma ou outra coisa, não explica tudo. É improvável que alguém tenha respostas para tudo. Então, fui para casa, almocei e dormi, porque ninguém é de ferro. né? Dormir é sempre uma coisa boa, agradável. Dormir. Sempre pensando, depois peguei minha bicicleta, fui andar de bicicleta também. Sempre pensando, esses momentos podem acontecer sem estar dentro de um hospital, aqui, em casa, sem estar doente, sem estar frágil. Por que, que a gente não reserva tempo, não dá tempo para um investimento? em questionar motivações, causa, razões. Por que que a gente só pensa que os nossos pensamentos só vêm da nossa consciência? Por que que a gente vive uma vida só pensando no, no consciente e não enxerga que há um, um depósito imenso chamado inconsciente que traz toda a nossa bagagem? Todas as nossas experiências estão em nós. É patrimônio nosso, mas a gente teima em viver o que está na consciência. Teima em lidar com o que está na consciência. Quando somos muito mais do que o que pensamos. Somos muito mais do que o que a gente tem como resposta para os nossos atos. Há motivações inconscientes. Desconfie das suas intuições, mas desconfiar no sentido de, de onde está vindo isto? Não é desconfiar se é verdade ou não é não. Busque saber de onde vem uma intuição. De onde vem uma fantasia, uma imaginação. Isso vem de onde? Não vem da consciência, porque o pensamento invade a consciência sem pedir licença. Sem pedir licença. Esse final de semana eu fui fazer três palestras em Poços de Caldas. Tudo no mesmo dia. Fui na sexta, mas a palestra quer chegar lá já sexta de tarde. As três palestras foram no sábado. Tira o um couro da gente. Duas sábados de manhã, uma sábado de tarde, e queriam me dar uma no domingo. Domingo eu estou voltando, não dá. 1.500 pessoas, inscrições encerradas 30 dias antes. 1.500 pessoas, gente que não acaba mais. E eu tive a oportunidade de conversar com um indivíduo, porque estávamos no mesmo hotel, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque conheci ele quando eu era jovem, ele também é jovem, ele tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velho do que eu, talvez uns 10 anos, que não é muita coisa. E tinha a oportunidade de conversar com ele no almoço. Eu cheguei, ele ia saindo. Eu não iria me encontrar com ele. Mas ele me viu e fez questão de me cumprimentar. Eu disse, poxa, que bom que você veio me cumprimentar. Como eu gostaria de conversar com você. É uma pena que você já terminou. Ele disse, não, eu volto para a gente conversar. Enquanto eu almoçava, ele veio, ficou conversando comigo. Ele é autor de vários livros, como médium psicógrafo, pelo menos três dezenas de livros. Né? Conviveu intimamente com Chico Xavier. E eu conheci jovem, muito jovem lá em Uberaba. O nome dele é Carlos Bacelli. E aí ficamos conversando. Eu disse, como é importante... Minha conversa com você hoje, porque há tempos que eu queria conversar com você. Você lembra que, há anos atrás, você ligou para mim para me pedir para eu escrever para o um jornal de Uberaba? Eu se lembro. Depois, naquela semana que você ligou para mim, uma noite eu estava tomando banho na mesma semana que você me ligou. Eu acho que é algum espírito que gosta de me ver nu, porque geralmente eu estou tomando banho. Não sei que maravilha é essa. Eu brincando, disse a ele, porque várias vezes eu estou tomando banho. Pois me chegou um espírito e me falou de uma coisa que é do seu conhecimento. Como é algo íntimo, vocês vão ficar sem saber. Algo íntimo dele, do seu conhecimento. Ele disse, é mesmo. Eu já sabia disso. Pois é, pois o Espírito me disse, na mesma semana que você me ligou. Isso quer dizer, Barcelli, que nós estamos conectados, ligados. E isso para mim é muito bom. Saber que eu estou conectado a uma pessoa como você. Que eu, eu admiro. De onde vem a ideia? De onde vem essa conexão? É de algum lugar que não é a nossa consciência, que não é o um mundo pragmático, prático, real, como a gente diz. É de uma outra dimensão. É a dimensão do espírito, que nós ficamos desatentos. que a gente deixa passar um flash de pensamento, uma ideia inusitada, alguma algum aviso e pode observar a maioria é supersticiosa ah eu sonhei com isso não vou viajar superstição boba medieval barata sem sentido ah sonhei com isso deve ser alguém que vai morrer só pensa em tragédia só pensa em algo que não presta, só pensa em doença. Ah, tem, sonhei com fulano, eu tenho que avisar, porque alguma coisa vai acontecer. Falta de substância, de consistência. Não sabe o que diz? Nós somos assim, meio que ignorantes, medievais. Levamos as coisas na troça, na brincadeira sem entender que a vida nos convida a uma percepção muito mais ampla do seu significado. E a gente se detém em bobagem. Como desse tipo, não é para eu não viajar. Como se isso impedisse uma pessoa de desencarnar. O outro tinha medo de avião, nunca viajou de avião. eu não viajo. Morava num prédio ali perto de... De Congonhas, o avião pá, caiu em cima do prédio, a, a roda do avião caiu na cabeça e desencarnou. Toma, fulano. Você perdeu medo de avião. Não tem, pega em casa. Quando quer, pega a pessoa em casa, dormindo, escondido. Ó, eu estou me escondendo aqui. Não tem jeito, pega. Vai buscar. É a mesma coisa que você diz, não, foi uma bala perdida. Na bala tem o nome da pessoa. A bala acha, vai procurando. Não tem jeito. Não tem escapatória. Eu vou me esconder de uma bala perdida. É por ali que ela vai passar. Exatamente. Uma paciente vinha me contou, eu sempre tive medo desse negócio de bala perdida. Por isso que eu não ando em certos lugares, tal, tal, tal. Pois eu ia andando ali na porta, ela, na porta do hospital. Ouvi um barulho. Logo desconfiei que devia ser um tiroteio. Entrei na farmácia, me escondi atrás do balcão. A bala pegou no pescoço dela. Não, a bala procura, faz curva. Vai atrás da pessoa. Não tem jeito. A bala entrou e se alojou na cervical. Não podia ser operada porque... Está vendo, fulana? Ela disse, adenal, eu sentia uma quintura. Ela é muito espirituosa, eu senti uma quintura. Se é a bala achada, não é perdida. É a que a gente acha. Procura a gente. Depois, apareceu um médico e disse, eu opero, Deus vai ficar boa. Pá! No instante, operou, tirou, ela ficou ótima, só tem uma cicatrizinha aqui mais nada. Tá vendo? Não, são superstições bobas, vivemos com medo, ignorando que a divindade tem planos para nós. Essas coisas não acontecem ao acaso. A nossa vida não está à deriva, não está à mercê de uma outra pessoa que pode fazer o que quer. Quem interfere em nosso destino? Ninguém interfere no nosso destino. Nós atraímos para o nosso destino o que necessitamos. Nós é que podemos mudar o nosso destino. Não é uma outra pessoa. Somos nós. Tudo o que nos acontece deriva do nosso mundo interior. E de propósitos divinos para nós. Não é assim à toa. Não é à toa quando ela me pediu para desencarnar em lugar dela, não pense que isto é um pedido bobo e inadequado. Não pense. Porque ali está um espírito que deseja, porque tem uma ideia material da própria vida, deseja viver. Todo mundo quer viver. Todo ser humano quer manter a vida, mas a maioria dos seres, humanos, dos seres humanos relacionam vida com corpo físico. Vida com corpo físico. Não, eu, Adenauer, quero me manter nesse corpo físico. Só quero deixá-lo quando ele já não me servir mais. Seja por uma doença que apareça, seja de velhice... Pronto, não me serve até logo. Mas eu sei que a minha vida não é a vida deste corpo. A minha vida é o que se passa em meu mundo interior. A minha vida são as concepções que tenho, são os valores que tenho. É como eu usufruo da existência. Então, qual é a sua vida? Ou você ainda está? pensando que a sua vida é o seu corpo. Lá em Poço de Caldas, um motorista foi me pegar no aeroporto de Campinas, duas horas e quinze de viagem até Poço de Caldas. Senhor Arthur, o nome dele. Ele disse para mim, logo que eu entrei, o senhor vai me desculpar. Logo que ele, logo que eu desembarquei, ele estava com a placa com meu nome. Eu me aproximei dele e disse: O senhor vai me desculpar? E aí também eu sou desculpar, por quê? Nós vamos trocar de carro em Águas da Prata. Vamos trocar de carro quando chegar lá. O senhor se incomoda? Não. Desde que você me deixe em posse de caldo, não me incomoda em viajar. Deixa naquele carro, não tem problema. Não, por quê? Aí ele explicou, explicou. E fomos conversando a viagem toda. Viagem toda. Ele disse: olha, eu sou falante, eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa que conversa sobre tudo. E conversou, conversou. Olha, quando nós chegamos na porta do hotel, eu não conseguia saltar porque a conversa não tinha terminado. Porque eu querendo saltar e ele conversando, conversando, porque falava da mulher, da filha, do filho, de não sei quem. Pois Arthur. Me falou algumas coisas e disse, olha, isto é porque você não enxerga que a vida continua. Porque, é claro, se eu for conversar com uma pessoa, eu tenho uma carteira de identidade. A minha carteira de identidade, aliás, eu não carrego. A minha carteira de identidade é, são as minhas concepções de vida. Essa é a minha carteira de identidade. Qualquer pessoa vai me conhecer, porque é difícil falar fora de um contexto de continuidade da vida. E eu disse a Arthur, Arthur, você pensa assim? Porque você não enxerga que a vida continua de ser realmente. Eu disse, pois é, você não sabe o que está perdendo. Porque você enxerga até os limites do seu corpo. Por sinal, você já notou o quanto você está gordo? Eu disse a ele, ele disse, aí ele bateu na barriga que chegava no volante, eu disse, está vendo, se você valoriza tanto a vida no corpo, por que você maltrata este corpo? Você deveria ser elegante, você deveria fazer um regime, isso sabe o que é? Deve ser comilão. Você deve comer muito, disse a ele. Disse, como é que você sabe? Meu amigo, com a barriga dessa... Com a barriga dessa, você só pode comer muito, é lógico. Então, se você só enxerga, Arthur, a vida até o limite da morte, você deveria cuidar do seu corpo. Mas, independentemente de você cuidar do seu corpo, a vida continua, Arthur. A vida continua. Seus horizontes deveriam ser mais largos, mais amplos, você viveria melhor. E lhe digo mais, você não precisa ser espírita não, porque ele sabia que ele estava me levando para um, um encontro espírita. Você não precisa ser espírita não. Você só precisa se ver um espírito. Isto é, a sua vida continua, Arthur. Os Artus somos nós que só enxergamos até ali. Porque desconhecemos adiante por que não nos lembramos de trás, a gente pensa que só existe esse intervalo? Sem uma análise e percepção de que esse intervalo é uma possibilidade de aprender, de crescer, de se desenvolver, de ser feliz. A gente quer garantir o pão, o salário... O namorado, a namorada, quer garantir o teto. Esquece que isto é simples de alcançar. Simples. Quem imaginou aqui, há 30 anos atrás, que o nosso país chamado Brasil teria uma alavancagem tão grande como está tendo nos últimos 15 anos? nos últimos 15 anos, não é agora por causa de um programa de governo, não. Quem imaginou? Nós éramos tupiniquins, inferiores, sem dignidade, achávamos que nada daria certo. E ainda tem gente que não acredita no futuro de um país. Ora, o planeta Terra será um planeta feliz, não é só o Brasil, não. O planeta será um planeta feliz. Tudo isso que vocês estão vendo de problemas, tudo isso se resolve. Tudo isso vai se resolver. A África vai se desenvolver. Não é uma questão de otimismo, não. É uma questão lógica. Porque o processo de evolução da humanidade é inexorável. Não para. Mais dia, menos dia, nós vamos ver a dignidade, o amor, a paz, tudo isso acontecendo. Mas tem gente que fica olhando para o umbigo, enfia a cabeça no chão como avestruz quando, se lidar, quando vai lidar com um problema. Precisamos ampliar os nossos horizontes, precisamos enxergar mais além, não em cima de uma crença não em cima de uma aceitação pura e simples de postulados e princípios que leu num livro ou que ouviu numa palestra, não. Pode analisar, pode refletir, pode pensar, tenha senso crítico. Ao invés de pedir, 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 tenha senso crítico. E vocês vão ver que tudo, tudo caminha para algo melhor, então, isso não para aqui, não termina aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa existência como Espíritos. Lá no hospital, hoje, pela manhã, enquanto pegava na mão dela, é porque são momentos, às vezes, intraduzíveis, não só de explicar como na hora do que dizer. As coisas acontecem de tal maneira que a linguagem humana não descreve. Teve um momento que eu senti que o marido dela queria que eu desse um passe nela. Ele não disse, ela não pediu, mas são sentimentos. É como se a gente sentisse o que o outro quer dizer. Mas no momento da minha percepção de que ele queria que eu fizesse isso, e eu segurava com minha mão esquerda, a mão esquerda dela, não, com minha mão direita, a mão esquerda dela, deitada, os fluidos começaram a sair do meu corpo para o corpo dela. É uma sensação... De quem está tomando uma ducha gostosa? Aquilo flui tão naturalmente que não se esgota. Isso não se traduz. Isto acontece. Não que isso vá reverter um processo de desencarnação. Mas você sente que as coisas funcionam assim. A gente doa, a gente recebe. O universo conspira basta que a gente esteja atento a isso Será que você pode fazer isso sem sem que alguém lhe peça sem que você precise dizer No inconsciente de todo mundo aqui tem muita experiência tem sofrimento, tem alegrias, tem muito aprendizado. Por que não colocamos em prática? Por que estamos sempre lidando com as coisas como se nós precisássemos ter poder sobre elas, possuí-las? Por que a gente não lida com a vida como se nós fôssemos peça de uma grande engrenagem e maravilhosa engrenagem onde a nossa mente, o nosso eu funciona como um agente de transformação a doutrina espírita não é uma doutrina de formar crentes de formar pessoas que digam amém que estejam sempre concordando não, o espiritismo prega Autotransformação e responsabilidade pelo próprio destino. Responsabilidade pelo próprio destino. Isso é o que o Espiritismo prega. Olha, o seu destino é sua responsabilidade. Não é de um espírito, de um santo. Não é de Deus. É uma responsabilidade que ele pertence. Então, assuma isso. Ser espírita... É assumir uma responsabilidade sobre o próprio destino, a própria vida. Sair daquele hospital assim, com a alma lavada. Que bom estar vendo isso, assistindo isso, participando disso. O que é isso? É a vida. É como ela acontece. Não é trágico, não é ruim, nem é bom. É a vida. Como é bom estar consciente da vida, de viver. Não há nenhuma gratificação em fazer isso. Há uma oportunidade de viver isso. Não é assim, ah, eu vou receber uma recompensa por isso. Coisa nenhuma. Filo porque aquilo, e não porque estava interessado em receber qualquer recompensa que está ali. É porque dá prazer em ver isso, em ver as experiências da vida. Como teria o máximo prazer em estar num parque de diversões também? Bem, as coisas não são. Não são assim, só isso dá prazer. Não, muita coisa dá prazer, porque o prazer é inerente a quem o enxerga, a quem o vive. Não está nas coisas, né? Convido vocês a experiências desse tipo, de doação. Experiências de doação. Doação desinteressada. Muita paz.